0: Sur Salut, c'est Nina Ramen. Vous voulez transformer les mots en euros Vous êtes au bon endroit. Un épisode par jour et vous aurez fait le tour. Vous aurez toujours les derniers mots. Power Angels. On dirait que la plupart des newsletters sont écrites par des robots. Vous voyez très bien, c'est le fameux contact à Sephora.fr. Alors, contact, déjà, on ne sait pas qui c'est. En plus, la personne s'exprime de manière totalement impersonnelle. Il y a très peu de « je », il y a très peu de « vous », il y a beaucoup de « on », de « il ». C'est très, très, très compliqué, en fait, de se projeter dans une relation avec une newsletter quand on a des newsletters qui sont aussi institutionnelles que celle-là. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est tout l'inverse. On veut, veut qu'en fait les gens, ils vous voient comme leur ami, comme une personne avec qui ils échangent au quotidien, qu'ils connaissent, à qui ils ont envie de parler, qu'ils suivent et qui s'attache en fait à vous. On a vu l'importance des histoires, on a vu l'importance du storytelling. Ben, il faut continuer cette relation dans la newsletter. Il ne faut pas se transformer du jour au lendemain en robot, se mettre derrière une charte graphique et commencer à parler avec des phrases totalement impersonnelles, de se détacher en fait de votre audience. Non, la newsletter, c'est l'inverse. C'est un canal dans lequel on est intime. C'est un peu comme avoir un numéro de téléphone, vous vous rappelez On s'était dit, avoir une adresse mail, c'est un peu comme récupérer un numéro de téléphone. On crée une relation qui est plus proche. Vous arrivez directement dans les emails de la personne, elle va vous le dire. Elle va vous lire le toutes les semaines. Donc, révélez-vous auprès de cette personne. Et ne soyez pas des robots, parce que les gens vous traiteront comme des robots. Première manière de ne pas se comporter comme un robot, c'est d'assumer sa vulnérabilité. Je vois beaucoup de gens qui essayent de se cacher dans les newsletters, qui ne donnent aucune émotion, aucun sentiment. Or, plus vous allez livrer vos sentiments et plus les gens vont vous aimer. C'est un peu comme dans la vie. On aime toujours beaucoup plus ce copain ou cette copine qui va nous livrer ses galères du quotidien que celui ou celle qui va toujours être parfait, tiré à quatre épingles et qui va jamais rien nous raconter de drôle, de sympa, de marrant et ces petites anecdotes de la vie qui même parfois le font souffrir. Donc, assumer sa vulnérabilité et montrer sa vulnérabilité, c'est une des astuces. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans une de mes newsletters, j'avais dit que j'avais galéré à écrire cette newsletter parce que j'avais pas eu d'inspiration, parce que euh, j'avais été prise par le temps, etc. Et j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit « Ah, mais Nina, mais tiens, il euh, y a plein de sujets de newsletter là, je te donne des templates. » En fait, les gens sont venus m'aider. Alors que je leur disais que potentiellement, c'était pas super super, j'avais galéré à écrire cette newsletter. Ben, en fait, la réaction, ça a été l'inverse. Les gens, ils viennent vous aider parce qu'ils vous connaissent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à vous connaître, à vous aimer et à vous aider. Et c'est là où vous en avez finalement créé ce qu'on appelle l'empathie qu'on cherche, l'émotion qu'on cherche avec notre audience. Fédérer, trouver ses vrais fans, trouver les gens qui vous aiment et qui aiment votre marque autant que vous. Donc, il y a vraiment cette idée d'assumer ses émotions et sa vulnérabilité et de les transmettre deuxième manière aussi de ne pas se comporter comme un robot, c'est de montrer sa vie. C'est-à-dire que les gens adorent les coulisses, adorent voir ce que personne ne voit, adorent que vous leur révélez des choses un peu croustillantes. Donc, vous pouvez aussi livrer une partie de votre quotidien. Donc Moi, par exemple, j'explique mon chiffre d'affaires, d'où est-ce qu'il vient, les produits que je vends, quel type de client j'ai. Et ça, ça intéresse énormément de voir comment j'ai construit ma boîte dans les coulisses. Vous pouvez aussi... Prendre une photo de vos bureaux, prendre une photo de votre équipe, raconter une anecdote en fait, en tant que dirigeant d'entreprise. Raconter comment vous avez galéré à sourcer vos matières premières, par exemple. Voilà, ça, c'est un peu les coulisses, montrer sa vie. C'est aussi comme ça que les gens s'attachent à vous. Un autre exemple là-dessus, c'est la marque de culottes Fempo. C'est une marque de culottes de règles et c'est deux femmes qui l'ont montée et qui n'y connaissaient rien en bah, lingerie féminine. Quoi. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles avaient créé des culottes en précommande. Plein de gens ont commandé. Et l'approvisionnement tardait à arriver et les livraisons tardaient à arriver aussi auprès des utilisatrices et des clientes. Et au lieu d'essayer d'enjoliver la réalité ou de cacher les choses, elles ont juste dit la vérité en disant, bah voilà, euh, nos stocks qui sont bloqués à tel endroit, à tel moment, on est désolé, euh, voilà la situation dans laquelle on est. Et elles ont créé ce qu'on appelle de l'empathie et les gens les ont comprises et elles ont encore plus aimé la marque parce qu'elles ont encore plus aimé la transparence et elles ont encore plus aimé le fait d'être dans les coulisses, de partager, en fait, euh, leur euh, galère avec elles. Dernière question qu'on me pose souvent, c'est le tutoiement versus le vouvoiement. Alors moi, je n'ai pas de règle là-dessus et il ne faut pas en avoir. La seule chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que votre cible aime Est-ce que votre cible aime qu'on la tutoie ou est-ce qu'elle aime qu'on la vous vouvoie Et vous me connaissez maintenant un petit peu. Ma réponse, c'est toujours de dire, demandez-leur. Posez la question. Tu préfères que je te tutoie ou que je te vouvoie et Écoutez la réponse et vous verrez ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Aussi, si vous êtes dans un milieu d'avocat, par exemple, très guindé euh, et que tout le monde se vous voit et que bon, voilà, c'est très cordial et très formel, peut-être vous voyez, c'est mieux. Alors que si vous êtes dans la Startup Nation et que tout le monde est en jean basket et se dit tu et se tape dans le dos... Bah là, il y a quand même plus de chances pour que le « tu » marche le mieux. Donc, euh, encore une fois, il n'y a pas de règle sur le sujet. Il y a juste à quel point votre audience est habituée à l'un ou à l'autre et à quel point vous, vous avez envie d'aller contre cette audience. Par exemple, ça peut être très disruptif de tutoyer dans une newsletter où le public a finalement l'habitude d'être, vous voyez, et très institutionnel à condition de bien le faire. C'est totalement envisageable. Donc, pour résumer cet épisode, ne soyez pas des robots. Comportez-vous comme des humains. Les gens vous traiteront comme des humains. Première manière de ne pas se comporter comme un robot, c'est de montrer sa vulnérabilité. Donc, d'assumer un peu quand vous réussissez, quand vous échouez et de partager ces moments-là de votre vie ou de votre boîte, évidemment. Deuxième manière de montrer votre propre vie, les coulisses de ce qui se passe dans votre boîte. Qu'est-ce que vous faites Comment ça se passe Et la troisième chose, c'est de créer un mode de communication qui vous rende proche de votre cible. J'ai parlé du tutoiement versus vouvoiement. Mais on peut avoir un vocabulaire très proche et très empathique avec sa cible en la vous voyant et inversement. Power Angels. La toile sur écoute. Vous avez aimé ce podcast Sachez que ce n'est qu'un pour cent de ce que je partage gratuitement. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description. Vous aurez chaque semaine des cours, des exercices et des tutos pour améliorer votre écriture de vente, pour améliorer votre copywriting. Je vous dis à tout de suite.